诸神之战，世界秩序与现代中国四。像法国大革命时期就是有这种情况，法国贵族跟着国王的弟弟跑到国外去了，然后带领着外国兵来打法国，然后革命党就说：“你们卖国。”而保王党则骂他们：“你们弑君。”保王党的逻辑就是说什么是法兰西？法兰西就是法兰西国王，法兰西国王被你们抓起来了。玉帝跑到了国外，玉帝就是合法继承人。我们跟着合法继承人来打你们这些乱臣贼子，就是再正义也不过了。你们才是叛国。而革命党则说不对，我们是效忠国家，不效忠国王的。国国王只有忠于国家才是国家领袖，不忠于国家，即使是国王本人也可以审判。我们把国王本人杀死，也完全符合新时代的道理。他们谁有理谁没理呢？都有理都没理。按照封建的伦理体系。那么你当然应该忠于国王。如果本国的暴民把国王都抓起来了，这还了得？你当然应该带着国王的三亲六戚回来替国王报仇。这些三亲六戚是布鲁士国王和奥地利皇帝，这无关紧要的。因为我们的政治共同体本来就不是按照血缘和地缘划分的，而是根据相应的效忠契约而建立起来的。按照民族国家的道理来说，你们这些人就不对了。法兰西国王为法兰西效力的时候，你们尽忠国王是对的。法兰西国王不为法兰西效力的时候，你们再跟着国王跑，你们就是叛国了。你是弑君者，不对，我们不是弑君者，我们是爱国者，不对，你们不是爱国者，你们是弑君者。这样的吵法能吵出结果来吗？不可能的，因为双方实行的是不同的游戏规则。中国近代的情况也是这个样子，建立满洲国的那些遗老遗少，他们忠于中华民国吗？不对，中华民国是大清的敌人，他们忠于大清皇帝。蒋介石说共产党人不讲道义。共产党要为什么给你讲道义？他是共产国际的支部，他本来就是要推翻中华民国的。你凭什么会认为他参加这个民国就应该效忠于你？他应该对你讲道义？什么人能对什么人讲道义？我们如果是同一个共同体的成员，我才对你讲道义。如果我们本来就是敌对的，那我为什么要对你讲道义？法兰西人如果杀了法兰西人，那是犯了谋杀罪；他杀了德国人，那是战争的一部分。如果我对自己的定位是法兰西的国民，那么我不能杀本国的资本家，但是可以杀普鲁士人。但是如果我对自己的定位是共产党员，那么我就应该跟着德国的无产阶级一起杀本国的资本家了。我杀本国资本家，这不是犯法，这是一个战争行为，这不是不讲道义。我打你，因为你是属于敌对阶级的成员。在这方面，中国现在的知识分子把概念给搞混了，他们总是用不同的概念来考虑不同的共同体的问题。我们必须说，毛本人对这方面的态度还比较清醒。他有句名言叫做：“革命的首要问题是什么？谁是我们的朋友？谁是我们的敌人？”这句话翻译成政治学语言就是：第一重要的事情是要划清共同体的边界，谁是你的自己人，谁是你的敌人。如果你按照蒋介石那种方法划分共同体边界，那么毛泽东就是乱臣贼子，而毛泽东本人却把你当阶级敌。大家说文化大革命是搞大屠杀什么什么的，是多么多么野蛮。但是不要忘记，这是一个战争权力的问题。他们杀的是谁呢？他们在湖南道县把有些在土改时期没有杀完的地主、富农、黑五类或者其他什么什么的阶级异议分子给杀了。他们不是无缘无故见谁杀谁的野蛮人。他们杀是有目的、有针对性的。他们杀的就是1949年建国的时候没有杀完的那些阶级敌人，这是阶级斗争的一部分。你说中国人特别野蛮，或者中国共产党特别野蛮，很好。那么我问你一句：芬兰的白卫军杀本国的工人纠察队的时候，他曾经手软了吗
。你如果把这方面的材料挖出来就清楚了。在维也纳的街头，基督教社会党人杀社会民主党人和纳粹党人的时候，他曾经手软了吗？他没有，他不能手软。如果他手软的话，那么将来就不会有他的共同体了。只要共同体本身的边界还没有弄清楚，模糊概念是没有好处的。模糊概念只会造成一些统战对象式的上当受骗者。你以为你是，但你其实不是。像德国犹太人就是这样的。我以为我是德国人，我虽然是犹太人，但我也是德国人啊。我人在德国不走，但是在希特勒看来，你根本不是德国人，你就是敌人。你以为你是自己人，人家把你当敌人，那杀你的成本当然很低了。文化大革命杀死的那些人是什么呢？就是上了当的统战对象。他以为我是中国人，共产党也是中国人，他们何至于来杀我？在共产党看来，你明明是阶级敌人，你还冒充自己人混入革命队伍，那比赤裸裸的敌人还更加可恶。所以，国民党的投降将领我不一定会杀。你们这些自以为是革命功臣的老革命，不杀你是绝对不行的了。所以，这里面的问题就是，一个人首先要搞清楚自己生活的时空位置，你是不是处在一个游戏规则已经稳定的时代？不仅在我们所在的中国，即使在人类整个历史上，可以说始终是治日少而乱日多。博弈正在进行的时间比较多，而博弈已经稳定的亚稳态是比较少的，这是自然而然的。如果你把世界看成是一种达尔文系统，那你就可以看出，达尔文系统的大部分时间和地点都是处在激烈的冲突之中的，极少数相对稳定的时间段和地区，那是在此之前长时间博弈达到的平衡。但是破坏平衡是很容易的，维持平衡则是很难的。每一次当你以为现代的平衡已经建立，可以千秋万代的时候，新的不平衡因素又要出现。斗争是永恒的，而平衡却是暂时的。在这种情况下，如果你真想清楚的认识世界，你就得承认，最好是不要把那些你认为应该建立但实际上没有建立，而且不大可能建立的秩序，当做你所在世界的真实语言。应然和实然是完全两码事。个人伸张个人正义的结果，一般来说就是延长了博弈和过渡期，使新的亚稳态达成的时间延长。在这个博弈期内，一切都是非常混乱的。你如果像德国犹太人或者毛泽东时代的黑五类一样，对自己的共同体身份有一个错误认知的话，那么这无非是使别人在整你的时候成本更低，而你自己在博弈中处于更加不利的地位。同时，在新旧游戏规则交替的情况下，这就像陈寅恪教授所说的那样，总有人两面占便宜，有人两面吃亏。新旧游戏规则对不同的人有不同的意义。像在法国大革命时期，国王来的时候，我就说我根据封建主义原则，我效忠国王；共和国来的时候，我又可以说我根据民族国家的原理效忠于国家。这样你就两头占便宜了。像傅歇这样的机会主义者就是这么干的。你也可以恰好相反。在国王快要被杀的时候，你可怜国王，说国王他其实不是想要对抗法兰西国家，他只是按照过去的老规矩办事，不懂新规矩而已。于是你就变成反革命了，你可能和国王一起被杀掉。然后共和国垮台以后，你又站出来说，共和国那些人也并不是一帮嗜血的弑君分子，他们只是想要引入一种新的秩序。然后你就可能被愤怒的保王党人自行处死了。这就叫做两头吃亏。你用这种原则来考虑一下近代东亚的历史。我想我就不用举出具体人的名字了。上面这两种人写满了历史
，大家可以自己按图索骥去查查他们各自的分身份，看看他们各自干什么，他们是怎样两头占便宜或者是两头吃亏的。东亚的问题在于什么呢？它博弈的稳定点很不容易达到，一方面是负责给国民提供知识的知识分子自己都头脑混乱，知识分子自己都都没搞清楚自己想要什么。中华民族是梁启超发明的，但是中华民国一成立，他马上就变了好几次。每一次都是为了现实政治的需要改变他的政治逻辑。国民党起家的政治逻辑本来是解构中华民族，把满蒙赶出长城。但是他自己一旦有了机会以后，他马上就把中华民族的衣钵重新捡起来，说所有的各族群都仅是中华民族的一部分。共产党在这方面的机会主义行为我就不用再介绍了。但共同的特点是，所有的知识分子都企图利用自己掌握笔杆子的权利为自己谋利，故意制造模糊概念。知识分子尚且如此，政治家就更不用说了，这是主观条件。欧洲知识分子就比较诚实，可以说不仅仅是欧洲，大多数地方的知识分子是相对来说比较诚实的。你看19世纪欧洲的情况，大体上来讲，他们如果是主张民族国家的，他们一生就很少会改变主张；主张封建主义的人也很少会改变主义。这样做至少有一个好处，边界比较清楚，认同比较清楚。我支持你，到底我是为什么支持你呢？我想要得到什么，不想要什么，这一点至少是人人都能够看得清楚，人人都能够看得清楚，边界清楚，那么博弈的机会成本就降低了很多。边界不清楚，就等于说是人人都是骗子，而且人人都把别人当骗子，这样的博弈的成本就自然高了很多。另外一个关键问题是什么呢？就是一个基本盘的问题。你要处理的基本盘越大，你需要的时间就越长。东亚这个基本盘，按照规模上来讲，跟日本和韩国不对应，跟英国和法国不对应。它相当于是整个欧洲，你要让整个欧洲从一种结构转变到另外一种结构，你就会发现它自己也要花一百多年时间的。从封建主义的结构转到民族国家的结构，从民族国家结构转到第一次世界大战以后的全民政治的结构，再从冷战以后这样转，每一次转时间都是上百年了。如果以整个欧洲为单位，就是上百年。如果你不拿欧洲比，你只跟一个具体的国家比，你只要跟荷兰或波兰这样的小国家比。这些小国家论体量来说，只跟韩国或者台湾相当，跟整个大清的版图是没法比的。你如果把大清跟整个欧洲比，或者跟整个拉丁美洲比，你就会发现，其实大清的表现并不是特别差。欧洲人从封建主义转向民族国家体系，也是经历了一百多年的时间，其中爆发了多次战争。对于西欧的国家来说，是经历了大革命和法国革命的残酷战争以后才建立的。对于东欧国家，大概需要经过第一次世界大战、第二次世界大战和冷战这三场浩劫才能够建立的起来。以这些浩劫的标准来比，从辛亥革命、北伐战争、抗日战争、冷战，直到现在的东亚，它付出的代价并不算高。根本上讲，时间上来讲，还没有东欧来的长，流的血也并不是更多。当然，如果你一定要抬杠说，我为什么不跟美国人比？美国人没有流多少血。但是我们不要忘记，美国的前半部分在欧洲，美国历史的后半部分之所以显得如此的温和和不用流血，是因为流血的部分已经在英国就流够了。英国人在16世纪、17世纪流血的时候，按照他自己的标准也是极其残忍的。大家不要忘记，当时的英格兰王国总共也就只有几百万人口，他为了宗教战争和宪法战争牺牲了全国十分之一的人口。但是“全国”这个词肯定是错误的。在革命和战争以前，还没有什么英格兰王国，也没有什么大不列颠和北爱尔兰联合王国，只存在有英格兰国王和许许多多的诸侯。
，这革命和战争造就了一个统一的英格兰王国的概念。同样的道理，法兰西民族是法兰西革命所造就的，波兰民族是缔造波兰民族的历次战争所造就的。不是说先有了波兰民族或者是法兰西民族，然后才有民族的精英分子通过革命和战争的种种手段把他们解放出来了，那是骗人的。实际上发生的事情是。战争和革命在原来还没有波兰民族和法兰西民族的地方，把这些人造就成了波兰民族和法兰西民族。列宁之所以要造就无产阶级新人，他就是想模仿这个过程，认为旧的共同体不好，我们可以通过革命和战争把旧的共同体打烂，用同样的方法，用新的阶级共同体代替旧的民族共同体。这才是二十世纪历史真正的关键所在，其他的一切其实都是浮云和枝叶。而由于你误解了体系本身的性质和博弈逻辑，用一连串多愁善感的废话去解释这些浮云和枝叶，结果就把本来很清晰的事情都给解释乱了。有很多事情一落到具体实例上就能够讲得清楚了。像德王这种人，他是什么人呢？他恰好就是波兰爱国者这样的人。波兰爱国者发动革命的时候，古希因这样的文人就站出来说：“波兰人是斯拉夫人的叛徒。”斯拉夫人是抵制欧洲理性主义和功利主义的唯一匹敌，而欧洲人，俄国人所谓的欧洲人呢，照他们看来就是市民阶级市侩的产物，一切按照公立和契约的方法来解决。宪法是什么？宪法不就是一个契约吗？谁签署契约呢？契约的本质不就是合同吗？商人跟商人才会签署契约，斤斤计较的小市民才会跟斤斤计较的小市民签署契约。好朋友跟好朋友之间那是不用签署契约的了，大家是哥俩好，神秘的俄罗斯灵魂，你的也是我的，我的也是你。如果我要跟你签署契约，那就是我把你当外人，这是多么没礼貌的事情。欧洲人之所以签署契约，那说明什么呢？说明欧洲的君主和他的人民之间是商人与商人之间那种唯利是图的关系。签署宪法充分证明了他们的道德水准不好，而我们东正教的人是什么呢？沙皇就是人民，人民就是沙皇，沙皇和人民之间有超越性的联系，是息息相通的。沙皇不可能违背人民的利益，因为沙皇就是人民本身。如果你要沙皇签署宪法，那么实际上就是要割裂沙皇和人民之间本质和神秘的联系，这样做是不好的。你要按照欧洲那样让波兰建立国家。实际上就是要割裂斯拉夫民族这个神秘共同体，把他们变成欧洲式的世俗国家，这不是进步，而是倒退。沙皇就是人民，人民就是沙皇，这个理论今后大家会听得到的，早晚会有人告诉你们，人民就是党，党就是人民，中国就是共产党，共产党就是中国。而且这种理论并不是胡说八道，除了用这种方法以外，不可能用任何其他方法把我们现在制造的这个中国粘在一起。现在制造的这个中国是怎么样产生的呢？它是大清瓦解以后收拾残局的产物。我们不要相信辛亥革命能够推翻大清帝国，革命党是推翻不了大清帝国的。辛亥革命真正发生的情况是什么呢？是南方各省的士绅阶级和北京的朝廷无法达成一致。真正发生的事情是大清的解体，而不是革命党的胜利。大清解体以后，各省就把自己的收入据为己有，建立了自己的军队。因此，继承大清的政权难以建立。在这种情况下，大清很可能像是西班牙帝国解体以后，每周建立一系列分崩离析的国家。但这个时候，袁世凯和朱尔典出来了。为了方便跟列强交涉起见，
为了避免更大规模的战争，列强给袁世凯带一笔钱，用来收拾残局。然后大清帝国留下的各个地方，好歹达成了一个协议，这就是五族共和的中华民国。五族共和的中华民国像阿富汗的卡尔扎伊政府一样，是依靠外国贷款支持起来，没有善后大借款，不可能有中华民国。无论是南方各省也好，北洋各地也好，还是满蒙各地也好。他们之所以认袁世凯，唯一的理由就是袁世凯有办法从外国人那儿借到钱，地方上的收入已经被各省截留了。大清是怎样出现的？我们可以用简单粗暴的方法来说：大清是满蒙贵族骑士提供军备，同时江浙士大夫提供钱粮的一种结合。它体现为大运河，南蒙贵族负责打仗，江浙士大夫阶级负责出钱，于是就把大清帝国给维持起来了。红洋战争以后发生的一系列变化是什么呢？南蒙贵族变得不能打仗了，于是南方的士大夫就不愿意替他们出钱了。解体是必然的，新军是南方的士大夫自己筹钱办出来的，他们不需要满蒙贵族，而满蒙贵族也不愿意受南方的统治。这种情况下，谁能实施统治呢？就是能够从外国借钱出来的，借钱维持中华民国政府，中国就是一个国家。不借钱，那么各地的军阀和实力派人物。早就把它给分割了。这个逻辑其实跟19世纪的摩洛哥和现在的阿富汗是一样的。阿富汗为什么存在？因为列强愿意派一支维持和平的部队去，愿意给卡尔扎伊政府借钱。卡尔扎伊就是阿富汗的袁世凯。他为什么能够存在？因为国际社会认为阿富汗在联合国有一个席位，跟阿富汗打交道不能没有一个中央政府，没有一个中央政府，我们各自去跟塔利班打交道，跟基地组织打交道。跟伊斯兰国打交道，跟普什图部落酋长打交道，这太麻烦了。而且他们使用的语言和习惯法，我们也不懂。我们最好到喀布尔去。喀布尔象征性的，好歹还有一个外交部。虽然这个外交部签署的条约连喀布尔城门都出不了，但是总比连一个外交部都没有要好一点。既然有了这么一个政府，他自己又在喀布尔城外收不到钱的话，我们好歹各国列强凑一点钱来给你。然后他又是个穷地方，我们自己稍微省一点，比如说把。洛杉矶的泊车费给你省下来了，就这样给你试试一批美元，然后你们喀布尔政权就可以建立起来了。如果有朝一日塔利班或者伊斯兰国打进了喀布尔，他可以毫不犹豫地说，喀布尔政权就像袁世凯和北洋军阀的政权一样，是一个代表帝国主义的政权，这是毫无疑问、铁证如山的。没有帝国主义的经济支援，他连公务员的工资都发不出来，在帝国主义支援不到的地方。也就是出了喀布尔城门，他的法令就等于废纸一张。这就是北洋政府建立起来的方式。没有列强的贷款，阿富汗自然会瓦解成为乌兹别克人、塔吉克人和普什图人的国家，瓦解成为伊斯兰国、塔利班和各个不同政权、各个酋长部落。早期的中华民国就是这样建立起来的。它跟法兰西共和国和波兰共和国是不一样的。我们可以看出。法兰西共和国和波兰共和国，无论他做的对还是做的错，他建立新体制的力量是来自于自身的。法兰西共和国不是靠卢布打仗的，也不是靠日本浪人来发动革命的。法国的革命家就是法国人自己，他有足够的力量建立新的体系，而且还能够向外输出。所以，无论他做的有理没理，法兰西共和国和波兰共和国能够站得起来。但是，中华民国站不起来，为什么呢？因为他所在的社会，十八省的社会，满洲和东三省的社会。蒙古和西藏的社会，它产生不出来自身的建构力量。中华民国只在北京存在，就跟阿富汗共和国只在喀布尔存在是一样的
，在其他地方它只是一个象征性权利，它的内部产生不出来这种力量。而国民党和共产党后来想要建立他自己的体制，建立他自己新的资源的时候，他准确的评价了晚清和中华民国这个体系的虚弱和错误和各式各样的弱点。但是他自己的理论也是神话，因为他自己同样没有办法在这个体系内部任何一个地方集结起来能够建立新体系的力量。我们要明白什么叫做革命。革命有一个先决条件，就是社会的存在，在有效存在的社会，然后这个社会才有可能发动革命。而东亚社会近代以来的特点，恰好是传统的社会迅速溃烂，而新的社会建立不起来。在这个阶段，任何社会内部的人，他都只能破坏，不能革命。他没有革命的力量，他也许会产生出像白狼这样的流民或者其他什么团体。但是任何一个内生性团体都没有办法改变这整个社会。东亚社会在清末以后能够产生出的最强有力的组织是什么呢？我们老老实实承认，那就是曾国藩。曾国藩像明朝的戚继光一样，他是什么人呢？他是地方上的地主，地方上的地主一群地主联合起来，个人出一笔钱，然后练一批保境甘霖的团练。在官兵都打不赢的时候，他们凭借这个团练，首先是保卫家乡，然后就出省作战。这就是儒家传统社会能够产生出来的最有效的组织了。在曾国藩以后产生出来的类似组织，没有一个能比湘军更强的，只会比湘军更弱。我们可以说，李鸿章的组织比曾国藩更弱，袁世凯的组织又比李鸿章的更弱。它是一个不断弱化的工程，对应于清朝末年的时候，儒家传统社会在不断解体，旧的社会已经解体，新的社会还没有建立起来。革命的力量不可能来自于社会内部，只能依靠社会外部输入。所以，辛亥革命必须是要依靠同盟会和日本浪人的力量；北伐战争必须要依靠苏联卢布的力量；共产党的革命则依靠满洲国的工业基础和苏联的冷战干预。他们的核心力量和核心干部都是外来的，外来就有两个层面：一方面是他们的开支、金钱和武器是外来的；另一方面，更重要的是他们的。组织模式也是外来的，如果不是外来的，他们的革命是没法成功的。中国近代的革命，它同样是一个建构的过程。法兰西的革命和战争建构了法兰西民族，波兰的革命和战争也建构了波兰民族。中国的革命和战争，同样也是一个企图建构中华民族或者企图建构中国的过程。之所以没有像法兰西和波兰那样成功，最根本的原因还是因为。法兰西和波兰有自己的社会，而东亚这个地区没有自己的社会。依靠外来的秩序输入建立起来的秩序本身是脆弱的。它在进攻的时候显得非常强大，那不是因为它自身的强大，而是因为敌人的软弱。为什么区区几十个日本浪人就能够在大明翻江倒海呢？为什么他们不能到香港和马来亚去翻江倒海？那是因为大英帝国在东南亚的统治比大明帝国的统治要坚强的多。为什么一群布尔什维克能够在中中国翻江倒海，在波兰却被打得头破血流呢？那是因为波兰民族已经存在，而且有坚强的组织，而蒋介石所设想的中华民族仍然是一盘散沙，处在涣散的状态。国民党在推翻大清的革命的时候显得非常坚强，但是他的力量其实只是一群华侨的资本，一群日本浪人和日本的在野党。这些人在日本基本上是微不足道的力量，在大清却显得非常可怕。共产党在革命的时候，他在中国显得非常可怕，让蒋介石对付不了。但在苏联
在斯大林脚下，他们像是一群苦力一样，可以随便欺负、随便杀。到波兰去，形势就完全不同了。不是说波兰共产党特别弱，而中国共产党特别强，而是因为波兰社会已经足够强，而中国社会还没有建立起来。于是，外来输入的秩序特点就是你在进攻时显得异常强大，而在统治时显得异常软弱。这个其实跟满蒙征服帝国的情况是一样的。你要想一想，为什么蒙古人或者满洲人在入关的时候显得如此强大？所向披靡，在统治的时候又显得如此软弱，任何一支流民武装都可以把他打败呢？他在入关的时候，如此强大的正规军被他打得一塌糊涂。他在统治的时候，为什么地方上的几群盗贼就把他给打得受不了了呢？原因很简单，满蒙入关时的强大不是反映了他本身的强大，而是反映了他相对的宋明社会的涣散和软弱。在春秋战国时代。草原上的游牧民族对待赵武灵王或者是齐桓公这样的诸侯是非常软弱的。那时候诸夏列国很容易扩张，而蛮族很难征服。而到宋明时代，情况就颠倒过来了。部落组织坚强团结，郡县治下的散沙社会混乱懈怠，双方的组织资源就颠倒过来了。因此，满洲人和蒙古人凭借他们的组织优势，轻而易举地把他们的草原秩序输入到秩序瓦解的散沙社会当中。但是他们一旦进入散沙社会当中，就面临着不可克服的困难。原有的草原秩序输入在开国时代还仍然存在，随后就越来越少。开国初期的元朝和清朝仍然是一个草原帝国，那时候他的骑兵仍然非常有战斗力，本土的任何军队，无论是暴民武装、邪教组织还是什么军队，都打不过他。他可以轻而易举地维持统治，但到晚期。他就逐步的演化成为跟以前的宋朝和明朝没有区别的官僚帝国了。这时，来自沙漠和草原的新的野蛮民族进攻他，就像当年他进攻宋朝和明朝一样的容易。内部的流民组织和邪教组织发动叛乱，也就像过去宋朝和明朝的宋江、方腊、李自成、张献忠一样的轻而易举。近代中国的建构其实就是这样的：许多知识分子很悲凉的希望东亚社会本身能够产生出足够的秩序。建立起一个伟大的中华民族或者是其他实体来，但他们都失败了。真正能够站得住脚的，都是从境外输入的秩序的力量。国民党在拥有黑龙会支持的时候显得非常可怕，像现在的伊斯兰国一样可怕。他们拿着炸弹到处炸，虽然炸弹没有几个，但是满清的权贵基本上是吓破了胆。当时的情况，照唐德刚的话就是：革命党一说有那个炸弹，可以令三岁童子不敢夜啼。而摄政王和他的左右大臣之所以最后愿意乖乖交出权力，归根结底就是因为彭家珍所扔出的那些炸弹。袁世凯和宗社党人都吃过炸弹，那几颗炸弹让宗社党人、让满洲贵族感到革命党的害怕，所以他们宁愿是交出政权也要保平安。他们在满洲，当年李自成时代入关的时候不是这个样子的。国民党在进攻的时候是这样，但等到共产党来的时候。他也变得异常软弱无力。这个时候，日本浪人和黑龙会已经不再支持他，反而变成他自己的敌人。孙中山时代的国民党可以依靠日本泛亚主义的力量，北伐时期的国民党可以依靠苏联的力量。但是， 1948年的国民党是既没有日本人的支持，又没有苏联的支持，又没有美国的支持。于是，他面临着新的得到苏联支持的共产党的时候，又变得软弱无力了。共产党在他革命的时候，也像国民党在辛亥年扔炸弹的时候，显得非常强有力。他们像斯大林当年抢银行一样。
在上海资本家的门口放炸弹，使得所有北洋军阀对他们一点办法都没有。他们依靠苏联的武器支持，在在东北组织军队，让蒋介石在四川搞出来的那些破军队变得一文不值。蒋介石在四川征出来的那些兵，照他本人的下的命令是，他们平时只能吃两顿饭，如果立了功的话，可以特许他们吃第三顿饭。而共产党在东北组织的那些军队呢，他们得到的装备比苏联在卫国战争时期还要好。全世界的资源都在为他们服务，不仅有日本在东北建立起来的工业基地，还有苏联的国家纪委在第二次世界大战结束以后，清朝动员给他产出的工业产品。你如果去翻沈志华出版的那套《苏联秘密档案》，你就可以看出，满页都是这样的报告：苏联国家纪委的官员或者其他官员给本国的各个企业下命令，要节约，把橡胶节约出来支援中国革命。林彪又来跟我们要齿轮来了。赶紧把齿轮节约下来送给他。西方大概已经不用打仗了，美国人运给苏联人打德国人的卡车全部运到东北去，苏联自己生产的工业产出全部运到东北去。共产国际在香港和新加坡设立的秘密机构，把东南亚的橡胶大批运到东北去，因为橡胶是东南亚的主要产品。日本之所以发动大战，主要原因就是因为列强切断了东南亚的石油和橡胶上的供应。但是共产国际有办法把全世界的资源，包括东南亚的橡胶资源，一起运到东北去。而国民党的话，就很难买到那种橡胶。像香港的很多红色商人都是这个时候起家的。他们办的是什么事情呢？他们负责替共产国际和周恩来同志采购东南亚的物资，用这些物资来支援中国革命。他们就是家的，整个组织都是这个时期建立的。在这个时候，共产党就显得非常强大。但是。经过中苏决裂以后，来自北方的秩序输入切断了。于是，同样一个毛泽东，他的力量就像是失去了草原的元朝和清朝一样，变得非常软弱无力。到了文化大革命的时候，解放军的飞机已经处在长期不能上天、不能训练的地步了。军官们尽管天天念毛主席语录改造思想，但是已经不敢上天了。不敢上天的理由很简单，因为解放军的训练教程都是苏联给他们提供的。自从中苏决裂以后，他们不仅得不到下一批的原子能技术，连飞行员的日常训练都没法维持。于是这时候他只能讲人民战争。我们要明白什么叫做人民战争。人民战争是一个不得已的概念，实际上就是说是你失去了苏联给你提供的专业颠覆人员的支持。共产党在自己革命的时候是不讲人民战争的，这一点他自己知道的非常清楚。他的人员是苏联训练的。资金和技术都要依靠苏联提供，但他既然跟苏联决裂了，又要提出不同于苏联的革命路线，那他只有拿他自己有的东西，就是说靠群众运动。群众运动实际上是他失去苏联组织资源以后别无选择的一个补救，结果是全部失败。